0: 52 días tardó Nemías en reconstruir el muro de Jerusalén Y decíamos la semana pasada, hablan su Biblia en Nemías 11 Vamos a dejar ahí nuestra, nuestra Biblia por un momento Vamos a abrir eh, este libro que estamos estudiando Y vamos a estudiar hoy el capítulo 11 Y decíamos la semana pasada que el muro ya, está, ya, ya estaba reconstruido ya estaba, ya estaba levantado otra vez Quiero, quiero como que nos metamos un poquito a lo que es el. el eh... Bueno, no me quiero decir, terminar, no terminé de decir lo de mi camisa. Es que me la regalaron, entonces, no sé si con ustedes se, les regalan algo, quieren ponerte a luego, luego. Así me pasó a mí. Ok, perdón, pero este, la semana pasada vine de traje y. Ok, ya, ahora sí, va, va en serio. <risa> Te decía yo que. Quería meterme con ustedes a lo que es la reconstrucción. Tú no puedes entrar a ninguna parte que no está en condiciones de que te, te reciba. O sea, imagínate que esta casa estuviera demolida, no tuviera techo, no tuviera agua, no tuviera... Eh, eh, pues podrías entrar, como viste, una ruina, pero una ruina no puedes vivir. Si tú vas al Partenón de Grecia, pues tú puedes verlo, pero pues, está muy difícil este, digamos, instalarte dentro a, a hacer tu vida, ¿no? Entonces, imagínate un poquito, estamos hablando de Jerusalén. Y este hombre, después de Esdras, termina de levantar el muro. Comentamos que había eh, trabajado como copero, como constructor, y después él, él, él adquiere la responsabilidad de gobernar Jerusalén. Ahora, quiero hacer un paréntesis Como provincia del, 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 del estado Que gobernaba, que era Persia No se pudo haber nombrado Él solamente gobernador Por sí, yo pienso que él más bien Recibió la autorización del rey Del rey persa, del emperador Y él pudo ejercer esa posición Entonces, de ningún momento quiero pensar Que, que él se adjudicó Y que él solito tomó la dirección Porque yo decía que él toma este papel Efectivamente lo ejerce como tal Pero yo estoy seguro que el rey se lo aprueba, ya no se menciona esto en la Biblia Pero estoy seguro que el rey le aprueba Que tome el control como gobernante De este lugar Ahora, lo más Increíble de todo es que tú conoces Al pueblo de Israel, es, o sea Es evidente que existe, es muy Notoria su presencia en el mundo En el mundo Israel, quieras o no quieras Opines Lo que opines del pueblo de Israel Gobiernan gran parte de las actividades Exitosas en todas las áreas del mundo. Son tan solo 15 millones de personas en el mundo, los israelitas, y pareciera que están en todas partes, porque las empresas, los científicos, los doctores, los arquitectos y muchos inventores son judíos. Los premios Nobel, estoy seguro que más de la mitad de los premios Nobel son judíos. O sea, tú y yo estoy seguro que comemos, eh, vamos al doctor y tenemos muchas, eh, digamos, eh, Beneficios Resultado de científicos, doctores y demás judíos Hoy Netanyahu, el presidente de Israel Igual que Neemías en aquel entonces Le dice a todos los judíos Oigan, vengan a Israel ¿Sí? O sea, tú imagínate Ya había construido la ciudad, ¿no? Ya estaba construida la ciudad Y dice, bueno, lo más padre de todo es que se llene pero nadie podía vivir en Israel ni en Jerusalén Porque eran puras ruinas La gente no puede vivir en los escombros Si tú vas a una ciudad que está demolida, bombardeada, afectada Destruida por un, lo que cualquier causa Tienes que volver a reconstruir para volver a habitarla Eso le pasaba a Jerusalén Entonces, ya que estaba levantada la protección del muro Él tenía la responsabilidad ahora de volver a hacer que esa cosa viviera toda, O sea, que viviera Israel y que viviera Jerusalén Que viviera, que latiera otra vez al ritmo de una ciudad, de una urbe que tuviera vida social, vida económica, vida política. Y bueno, él toma el control político de un, en un inicio como gobernante. Y lo primero que hace, dice el capítulo 7 de Enemías, si quieres ponerlo tocayo, en el primer versículo dice que él establece un control, lo cual se me hace muy lógico. Lo primero que tiene que haber en tu vida para que puedas disfrutar las actividades que puedas hacer es seguridad. Si no hay seguridad, no puedes hacer nada. El desarrollo económico de una ciudad tiene que, tiene que basarse en la seguridad. Entonces, en el, perdón, en el versículo 1. Dice que lo primero que hace, dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros, cantores y levitas. O sea, dice que lo primero que hizo fue que mandó, y quiero que pongan atención a ciertos nombres que se mencionan en la, en la, en la escritura. Hay, hay muchos nombres que se mencionan que son como... Desconocidos, o sea, si tú hablas de Josué, de Moisés, de Abraham, son conocidos, pero nadie sabe de Ananí o de Ananías, sin embargo, aquí dice en un breve eh, señalamiento que era el jefe de la fortaleza de Jerusalén. Yo imagino que la fortaleza de Jerusalén era la explanada del templo, si ha sido a Jerusalén, la explanada es una fortaleza en lo alto del monte eh, Moriah. Donde se extiende la construcción que hoy está Bueno, que hoy está el, lo que queda de esa, de esa construcción Pero en aquel entonces, cuenta que él, él había levantado esa, esa fortaleza Entonces le pone el encargo a él, a Ananías y a Hananías Ananías y a Ananí, que cuidaran la fortaleza Versículo 3, dice Y les dije... No se abra la puerta hasta que caliente el sol Y ahí, aunque haya gente, cierren las puertas y atranquen las puertas O sea, que se gobierne con seguridad la ciudad Y señalé guardias o guardas de los moradores de Jerusalén Cada cual en su turno y cada uno delante de su casa Entonces, él establece seguridad Hoy te decía, Netanyahu me está tratando de decir Oigan, vengan, ya hay seguridad Mucha gente no quiere ir a Israel porque piensa que no hay seguridad Sin embargo, de los 15 millones de judíos que hay en el mundo 7 millones, y cacho, no tengo la cifra exacta, ya viven en Israel Los otros 7 millones viven en Polanco, no, no es cierto <risa> Y en Nueva York No, 7 millones viven en Israel Y los otros 7 millones están por todo el mundo Y la verdad, eh, Netanyahu quiere que, que vayan a Israel O sea, quiere llenar a Israel de judíos ese mismo corazón siempre lo ha tenido la, la, Siempre lo ha tenido el pueblo de Israel Regresar a su hogar Tú y yo tenemos ese mismo corazón Si eres papá, tú quieres tener a tus hijos en tu casa Tú quieres tener a tu familia junta Siempre has tenido el corazón de decir Oye, estoy quebrantado si mi familia está quebrada Quebrantada, dividida Entonces ese corazón lo ves en este líder increíble que es Nemías, Oigan, vengan otra vez a Jerusalén Y yo te quiero invitar a que vengas a Jerusalén Yo te quiero invitar a que sigas trayendo gente Oye, ¿sabes qué? Ya abrimos los sábados Oye, ¿qué estás haciendo? Estudiando la Biblia, es increíble Y la verdad ayer la pasamos increíble, ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí, verdad? La pasamos muy padre y éramos nada más 20 Y pudimos hacer preguntas y pudimos orar Y pudimos desahogar diferentes cuestiones Eso no se puede hacer aquí, está más complicado entonces, Dios nos permita seguir haciendo esta enorme invitación. Tú tienes que hacer, tú tienes que ser un portavoz de Dios de decirle, oye, vamos a Jerusalén. Bueno, no literalmente a Jerusalén, ¿no? Porque digo, es difícil viajar hasta allá, pero sí, ven a casa, vuelve con Dios, te invito de regreso a tu hogar. Nuestro hogar está al lado de Dios. ¿Por qué nos fuimos? ¿Quién nos dijo que nos fuéramos de Dios? Nos dice, como el hijo pródigo que se, que se, que se apartó de Dios, dice, oigan, vengan. Él empezó a convocar a la gente a que regresara. Ahora, nos vamos a ir al versículo, al capítulo 11. Quiero decirte que este, esta invitación a regresar es, es, un es un reconciliarse con Dios. Cuando tú regresas a la presencia de Dios, te reconcilias con Él. O sea, eso es lo que Dios quiere hacer con sus hijos: que se reconcilien. Normalmente, cuando una familia está quebrada y vuelve a casa, se reconcilian. Ese es el sentir, este es el corazón de la palabra Que te reconcilies con tu Dios Así es que, ¿quiénes podían vivir ahí? El capítulo 11 habla de las personas que fueron los primeros habitantes de Jerusalén Después de que Nemías y Esdras terminan su reconstrucción Cada uno por eh, representa uno el templo y otro la, 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 las murallas y este capítulo 11 habla de un número de personas indeterminado, desconocido, que nada más se nombran, pero que siempre están presentes. Se llaman los voluntarios. Sóplenle. Más fuerte. Una, dos. Ahí va. Eso es todo. Es el capítulo 4 de Neemías, perdón, bueno. No le soplaron, pero por eso tardó tanto. Yo no sé si eres voluntario, pero estoy seguro que todos conocemos uno. Mínimo hemos sido quizá testigos de algún voluntario que en algún lugar apareció. Yo he sido testigo de, de varios y a lo mejor he sido también voluntario en muchas cosas. Por ejemplo, eh, los campamentos, que ya está la... Inscripción abierta, si quieres checar el campamento de este año, si tienes entre 14 y 22 años, halcocamp.org. ahí está ya abierta la información. Y hasta el último día de febrero hay el 15% de descuento. Pero bueno, no tiene nada que ver ahorita esto, pero quiero decir, mi colega, mi, mi amigo y mi, mi discípulo Oscar Pinzón empezamos juntos este proyecto como voluntarios. Y la verdad... Ha sido increíble esa aventura Y por lo visto ya fue ya es todo un ministerio Que ya quedó ahí Pero reclutamos a muchos voluntarios De los cuales yo he sido testigo de la entrega Que ellos hacen al calor del sol En medio de las tarántulas o en, Sí, en serio Y esto también son voluntarios Este capítulo 11 Habla de una lista De personas Que tenemos siempre a nuestro alrededor El primer voluntario Que tú conoces, quizá es tu papá, y el segundo voluntario, que sería tu mamá, son voluntarios porque ellos voluntariamente quisieron casarse. <risa> o no, nadie los obligó, ¿no? Nadie los forzó. O sea, se, digamos, se formaron un, una empresa que es la familia a la que perteneces, y Dios hizo de dos voluntades, una sola, dos voluntarios se unieron, hombre y mujer, y formaron una familia que es tu familia. Esos voluntarios trabajan en equipo Fíjate todo lo que hacen Piensa en familia, piensa en equipo, piensa en país, piensa en una iglesia, piensa en un equipo de fútbol, piensa en un equipo de trabajo Trabajas juntos, divides el trabajo Reconoces las diferencias entre uno y otro Conquistas éxitos y luchas con debilidades Pero al compartir esa responsabilidad con un voluntario Te esfuerzas y logras lo que quieres Juntos comparten las desilusiones Juntos comparten los sueños o las ilusiones Es una fuerza que te permite Seguir adelante, un voluntario te da fuerzas Y te anima a seguir adelante Fue lo que pasó con Nemías. Nemías no se pudo saltar Aunque termina de construir su obra El capítulo 6 Termina otros tantos capítulos Hasta el final, donde ya no habla de la obra Sino habla de todo lo que él empezó a vivir Dentro de las circunstancias En las que se encontraba esa, esa ciudad que estaba reviviendo otra vez eh, Y finalmente Es un equipo Dice la Biblia Mejores son dos que uno Obvio Y esta, en esta parte en inglés dice Es mejor tener un partner Y cuando tienes un partner voluntario No espera nada de ti Sino que por su propia voluntad Gratuitamente Sin ninguna presión tuya Esa persona decide unirse a tu empresa o, a tu, o, al, o al reto tuyo para lograr lo que estás buscando. Dice, es mejor tener un partner que, tener, que vivir solo. Es, es mejor compartir el trabajo, compartir la riqueza. Dice, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Hay de aquel que no tiene una persona que lo levante. Tengo un amigo que también se llama Oscar. ¿Cuánto se llama Oscar aquí hoy? Bien, otro más. ¿Otro más? Ah, sí, cierto Bien Un aplauso para los Oscars. No Tengo un amigo muy querido Que se llama Óscar Y tuvo un accidente El miércoles Este hombre Maneja su moto Su BMW Este es Siempre muy intépido. Es una combinación de, de un chavo De 15 años Con otro de 15 años Y otro de 15 años Es imparable Imparable O sea Si yo soy activo Él me da 10 vueltas Pero yo pienso Que porque se llama Óscar También Tiene esa misma actitud Y bueno se, tuvo un accidente en moto se rompió ocho costillas La clavícula Se colapsó un pulmón Y se le rompió un pie Un, un, un tendón o algo así no, no, sé, no sé bien qué pasó en el pie Pero el caso es que le marco Y luego, increíble ¿Qué pasó, Tocayo? No, pues aquí dice La doctora dice que para La condición en la que me encuentro Estoy muy bien <risa> Y le digo Qué bueno La verdad me da gusto irte Porque yo pensé que iba a estar a, Oye, no, tengo mil dolores La verdad su actitud le ayuda Es la mitad de la salud de cualquier enfermo La actitud con la que enfrenta su enfermedad Si tú te estás quejando siempre El 50% de la De la enfermedad Está ocasionado por esa actitud O el 50% de la medicina está tiene una buena actitud Y él me decía Que una persona Se lo encontró cuando dio la Porque se, se patinó su moto en, en la arena en, en la arena de la calle Vive en otra ciudad Su esposo estaba en México Sus hijas estaban en México La otra hija está afuera El caso es que se patina y, y le pasa todo esto Entonces vuela el celular, vuela la moto, vuela el portafolio Él no se podía mover Estaba tirado en la calle Y apareció un voluntario Para mí es un ángel que Dios le mandó En respuesta a su... Seguramente Así para que él viera la mano de Dios Aparece un voluntario y dice Oye, Oscar, soy fulano de tal eh, Competencia laboral de su papá, por cierto Y le dice Pero Te voy a ayudar aquí está celular, aquí está tu cartera, que, eh, yo, voy a, yo voy a encargar de la moto, del hospital, de la esta, todo. desde las 3 de la tarde que fue el accidente hasta las 4 de la mañana mismo día, no se separó de él, un desconocido. Siempre hay alguien en tu, que le debes dar gracias y sería muy triste que tú no agradecieras a las personas que estamos cerca, que tenemos cerca en nuestras vidas. Por ejemplo, tienes a lo mejor a un maestro, qué increíble sería que el día que te cases, le digas a, a tu maestra a lo mejor de la primaria que te alentó a salir adelante, a superar tus retos. En la primera vez somos odiosos o en la secundaria somos más odiosos y sin embargo los maestros son fieles a su misión y tienen un cargo por sus alumnos y hay, y hay maestros que sin recibir nada a cambio velan por sus, amigos, por sus, por sus eh, alumnos. A mí me pasó esto en Inglaterra, yo viví un año en Inglaterra y tuve una maestra que la verdad le debo el recuerdo de Inglaterra a mí fue esta persona, esta familia Se encargaron de mí todo el tiempo Me cuidaron como un hijo Y la verdad estoy sumamente agradecido con ellos He tenido oportunidad de regresar Y volverlos a saludar, etc. Pero tú, tú y yo tenemos un grupo de personas a nuestro alrededor Que seguro han hecho algo por ti Gratuitamente Y si no, a lo mejor tú eres uno de esos voluntarios Voy a hablar de ti esta mañana bueno, ya es tarde, ya son las 12, ya pasó de las 12. Así que vamos a leer este capítulo 11. Si tú lo lees de jalón, a lo mejor te va a pasar lo mismo que te pasó a mí la primera vez que yo leí este capítulo. Que me seguí de corrido y te empieza a dar una serie de nombres impronunciables. Mira, está tremendo, pero es increíble la Biblia. No menciona el nombre a detalle de los voluntarios porque fueron muchos. Yo calculo que había aproximadamente, por lo que he estudiado, un millón de personas que podían ocupar Jerusalén, pero no estaban en Jerusalén, sino que estaban en las ciudades alrededor. De todos esos, muchos fueron voluntarios, pero no los puedes nombrar. Son listas interminables y aparte tú y yo no las queremos leer luego cuando nos encontramos en la Biblia. Hay que leerlas, aun que sean nombres tediosos y a veces impronunciables, ¿no? Pero no podía faltar este capítulo en, el, en, 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 en la Biblia, porque esas voluntades que mueven a las personas y mueven los muros y se levantan las ciudades y las fortalezas Y que mueven las grandes obras, son fruto de los corazones Y es a lo que Dios le interesa, a eso es a lo que Dios va, a ver el corazón Entonces no puede haber capítulos en la Biblia sin que se dirija Dios a tu corazón Y hoy vamos a ver el corazón de esos voluntarios que se mencionan en el capítulo 11 de Enemías. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén Mas el resto del pueblo Echó suertes para atraer Uno de cada diez Para que morase en Jerusalén Ciudad Santa Y las otras nueve partes De las otras ciudades Y bendijo el pueblo A todos los varones que voluntariamente Se ofrecieron para morar en Jerusalén No sé si captaron Pero es un chorro de información La que acabo de leer Miren Vamos a volver a al versículo 1. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Está haciendo una, una reseña de quién había habitado. Obviamente, los primeros que se fueron a vivir ahí eran los jefes responsables de la seguridad. Digamos que ocupan los lugares clave en las puertas, en las, en las eh, puertas que de la, del muro. Y dice, vamos a restablecer la seguridad Digamos que nombran la policía Está referido de la misma forma En el capítulo 7 de Neemías Entonces, los primeros que habitan Son unos que por su función junto con Neemías Fueron responsables de la seguridad del lugar Pero él veía este tema como una verdadera eh, Hazaña, lograr acomodar otra vez a la gente de regreso en su ciudad hay ciudades destruidas que no se vuelven a habitar porque nadie quiere regresar a levantar escombros Jerusalén estuvo a punto de desaparecer si no hubiera sido por un corazón como el de estos hombres que decidieron regresar a su ciudad amada al corazón a la ciudad santa de Jerusalén ahora, punto y coma punto y coma fíjate bien más el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez a que morase en Jerusalén. Esto fue todo un issue, Todo esto, esto fue todo un tema. Echaron las suertes. A ver, ¿en dónde más, bajo qué concepto de gobierno en, en nuestro país echan suertes y tienes que ir a fuerzas? Uno, No, no echan suerte, tú puedes ir voluntariamente No, a fuerzas marchar. A marchar, bien Se ve que, sí sabes Es a fuerzas el, el Bola negra, bola blanca O sea, aquí te toca y a fuerzas que ir. En Estados Unidos para ir a la guerra de Vietnam Te tocaba a fuerzas ir La gente sufrió en Vietnam tanto Porque tenía que ir a fuerzas Y no se quería ir Pasó lo mismo Nadie quería ir a Israel. Ve lo que dice. Dice, más el resto del pueblo tuvo que echar suertes para sortearse quién regresaba a levantar escombros. No cualquiera quiere ir. ¿A todos gusta la comodidad? ¿Sí o no? A todos. Pero siempre hay personas extraordinariamente valientes, voluntarias. Fíjate lo que dice. Echaron uno de cada diez. Y una un, el décimo de, eso, de ese millón de personas Lo obligaron a ir a Jerusalén Pero Ve lo que dice el versículo 2 Y bendijo el pueblo a todos los varones Que voluntariamente se ofrecieron Para morar en Jerusalén En esos dos primeros versículos Se menciona que el issue de morar en la, en la, en la tierra Era todo un tema Y decían, ¿quién va a regresar a vivir? O sea, ya reconstruyó la ciudad Pero ¿quién, va, ¿quién quiere volver a ir? La verdad es que no queremos, nos cuesta trabajo reconstruir nuestras vidas. Era, un re, era una reconciliación con Dios, era reconstruir la ciudad, era renovar sus votos, era renovarse en el corazón y no queremos el trabajo. Sin embargo, echaron suertes y uno de cada diez se fue a fuerzas. Pero varios de esos nueve décimos que quedaron, de esos nueve décimos que quedaron, había varios valientes que voluntariamente quisieron, se ofrecieron para ir a morar en Jerusalén estos cuates son los que me encantan tú quieres un voluntario así son los que primero levantan la mano y dicen yo, 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 yo te ayudo son los que primero levantan la mano y yo voy contigo son los que primero levantan la mano, aquí estoy Óscar, aquí estoy Juan, aquí estoy Pedro y te voy a ayudar, voy contigo esos son los que Dios quiere levantar los que están dispuestos y dicen yo quiero ir yo quiero ir a esa obra Dios envíame a mí Voluntariamente quiero hacerlo Estos cuates que voluntariamente se ofrecieron Tú y yo Anhelamos tener amigos así Oye, ¿quieres ir a correr mañana a seis de la mañana? Sí, vamos ¿Quieres ir mañana a ayudar a tal? Sí, 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 vamos Tú quieres amigos así Y no, no siempre hay un, un pequeño grupo Dice que son, fueron voluntarios fue los que quisieron ir ya habían mandado unos a fuerzas y a él, a ellos dijeron tú vas a ir voluntariamente, se ofrecieron voluntariamente por más difícil que se vislumbraba el, el futuro se ofrecieron ir y estas personas eran necesarias para levantar la vida otra vez en esa ciudad sin esas personas, la ciudad era vulnerable porque si hubiera llegado una invasión hubiera encontrado vacía la ciudad y la habían vuelto a destruir y además ellos reconstruyeron a pesar de no tener alimento, ni vida social, ni vida política. Entonces, se lanzaron, imagínate lo que significa esto. Tú y yo lo vemos muy tranquilo pues estamos en unas sillas muy bonitas, nuevas, cómodas, a gusto. Pero tú imagínate, de verdad, te lo digo, estamos muy cómodos en nuestras, en nuestras actividades, no nos gusta salirnos de nuestra cajita, romper nuestra cajita y ir a, a hacer algo, en beneficio de algo, y además, en beneficio de alguien más, y que nos va a costar. Pero siempre hay gente valiente así. ¿Sí o no, Cas? ¿Dónde andas, Cas? Ya se fue. ¿Sí o no? O sea, yo me acuerdo cuando Cas me escribió, puedo puedo hacer un comentario tuyo. Ella es la famosa Cas, ¿okay? Yo me acuerdo cuando Cas me escribió y me dijo que estaba que dormía una de sus amigas en África en un hoyo que habían hecho en la tierra para que fuera más fresca la noche y cavaban un hoyo y se acostaban en, un, en la tierra y ahí dormían. ¿Qué es lo que mueve a una persona a hacer ese tipo de esfuerzos? Pues no sé, pero siempre hay personas así y a lo mejor tú eres una persona de esas, pero por eso hay voluntarios en todos lados. Yo no puedo dejar de mencionar que a todos nos debemos de alguna forma a algún voluntario, esta ciudad, a pesar de no tener oxo en cada esquina, en actividad económica y, y, y tenían que regresar a Jerusalén para implantar la actividad otra vez. Se estaban pasando, por cierto, porque entraban a todas horas y tuvo que cerrar las puertas y dijo, oigan, no me lo dejen entrar en Shabbat, no pueden romper la ley judía de vender y comprar y trabajar en, 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 día, del, en día del Señor. ¿no? Así que lo curioso es que no hay nombres Nomás se mencionan unos cuantos y los que se mencionan son impronunciables. Pareciera como que Dios dice, los voluntarios están detrás de cámaras. Nunca aparecen en el stage, nunca aparecen en el escenario. Siempre estar detrás de todas las cosas y es una fuerza masiva que hace la vida cristiana emocionante. La vida cristiana, por ejemplo, es emocionante. Ellos no lo saben, pero aquí adentro, detrás de estas puertas... Hay un grupo de voluntarias Ellos no saben que estoy hablando de ellas Pero estas personas están ahí atrás Atendiendo a un puño de niños No sé, quizás son 20, 25 niños Son voluntarios Ante nuestros ojos Estamos viendo el corazón de ciertas personas Que están pagando un precio Pero por servir Así es que No sé cómo son No sé quiénes eran Pero existen y yo no me puedo brincar este capítulo, no lo puedo brincar sin mencionarlo porque tú y yo estamos rodeados de personas hermosas, valiosas, a, a las que les debemos mucho. Este mismo, este mismo vocablo voluntario que se menciona en este versículo, el mismo se menciona en varios lugares de la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 35 dice... Ese no lo busquen, ¿quién ustedes ahí en el capítulo 11 de Neemías? Dice, hombres y mujeres se presentaron por su propia voluntad Y llevaron cadenas, arcillos, anillos, bazaletes, toda clase de joyas de oro Todos ofrecían oro al Señor Todos llevaban lo que tenían, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra Pieles de carnero, teñidos de rojo y pieles de delfín No tengo idea qué es eso No me pregunten cuál es la piel de delfín, no lo sé Te los digo de una vez por si alguien me quiere preguntar Llevaban el Señor todo lo que podían ofrecer: plata, bronce, madera de acacia, para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres, checa esto por favor, es increíble cómo Dios no va a resaltar lo que dice este versículo 25. Además, todas las mujeres de corazón sabio, <ríe> no todas las mujeres voluntarias tienen ese corazón, pero normalmente las, las, corazón, las voluntarias tienen corazón sabio. Dice, hilaban con sus manos y llevaban lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino Todas las mujeres cuyo corazón y sabiduría las impulsó, hilaron pelo de cabra Los príncipes llevaron piedras de ónice y piedras preciosas para, enga para engastarlas en el efod y en el pectoral de los sacerdotes Así como las especias aromáticas, el aceite para las lámparas y para el aceite de la unción y para el incienso aromático todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, por su propia voluntad, por su propia voluntad, ¿si ¿sí tocó cayó? ¿todos los hombres? Todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, por su propia... Soy yo el que está mal, ¿verdad? <risa> sí, hombres y mujeres, por su voluntad, y de corazón quisieron hacerlo Llevaron la ofrenda, una ofrenda voluntaria Para toda la obra que por medio de Moisés El Señor había ordenado hacer Voluntariamente ofrecieron sustancia, talento y servicio Los voluntarios normalmente eso es lo que ofrecen Servicio, talento y a veces sustancia ¿no? Convocan, hoy, ¿no? ¿sabes qué? En la Cruz Roja están este, eh, reclutando ¿Cómo se dice...? Eh, cuando traen los bienes a recolectando pero ¿sabes qué? tampoco se mencionan nombres nada más dice es un puñado de hombres y mujeres que hicieron esta obra increíble hicieron historia no aparecen sus nombres pero Dios no se les olvidó que existían y el trabajo que hicieron y el corazón que tenían Dios vio su corazón así como Dios ve el tuyo no sé qué tanto quieres servirle, pero si quieres servirle tienes una oportunidad. Si no quieres servirle, o si no puedes servirle, o si no te antoja servirle, no va a pasar nada en tu vida. En este capítulo 11 de Nehemías hay cinco grupos de voluntarios que hacen cierto servicio. El primer grupo está en el versículo 2, lo acabamos de leer, y bendijo al pueblo, el pueblo, a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. El primer grupo. Quiso morar en Jerusalén No a fuerza, sino voluntariamente Entonces ellos fueron y se ofrecieron A vivir y a, a enf enfrentar Y a afrontar la dificultad Que significaba Vivir en Jerusalén En aquel entonces Sigue siendo también, quizá hoy día Un reto también vivir allá Segundo grupo, Nemías 11 Versículos 10 y 12 Si ya lo tienes en tu Biblia, dice De los sacerdotes Jedaías, hijo de Joiarib Jaquín, Seraías, hijo de Ilcías Hijo de Mesulam, hijo de Sadoc Hijo de Marayot, hijo de Ayot Aitob, Príncipe de la casa de Dios Dice, sacerdotes, nombra algunos Y dice, versículo 12 Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa 822 822 La lista no está completa Pero había 822 personas Que Anemías que los ubicaba no sé cómo, no sé cómo lo hicieron Pero ubicó que había 822 personas Dentro de los sacerdotes que, que fueron al templo y quisieron servir Dentro del templo En la parte interior del templo Como la función que tenían sacerdotes Haciendo las funciones sacerdotes 822 Tercer grupo, el 15 y el 16 De los levitas Semaías, hijo de Jasú, Hijo de Azriecam Hijo de Hasabías, hijo de Buni, Sabetai, hijo Josabad. Les dije que eran impronunciables. De los principales, de los levitas, y fíjate lo que dice acá. Capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Había un grupo que se encargó de la obra interior y otro, y otro grupo que se encargó de la obra exterior. Empezaron a organizarse. Voluntariamente trabajaron en la casa, en la, en la casa de Dios en la parte externa Si tú vas a Jerusalén vas a ver que había muchas partes externas, exteriores Quizá eran, estaban, atendían los prados, quizás levantaban basura quizás recolectaban las ofrendas, quizás hacían una labor de pintura No sé, embellecimiento, no sé qué hacían Pero estaban afuera de la casa El cuarto grupo está en el versículo 17 Pero aquí no es un grupo Aquí, aquí señala a una persona que lideraba ese grupo Esas personas son increíbles hay pocos nombres que se mencionan en el libro de Neemías Pero los que se mencionan son extraordinarios Así como Anani y Ananías Se menciona a este hombre Matanías ¿Alguien está esperando un varoncito Que le quiera poner así? <risa> Matanías, hijo de Micaía Hijo de Sabdi Hijo de Asaf, el principal Y fíjate lo que hacía este hombre Dice que se ponía de rodillas Dice él empezaba con las alabanzas y la acción de gracias al tiempo de la oración. Estos hombres que se ponen de rodillas, liderean y forman cabezas de grupo orando. No puede haber una obra más increíble que tú recibas una respuesta de oración de Dios. Si estamos hablando de Dios, tenemos que hablar de cómo Dios responde a la oración y cómo Dios te invita a trabajar en la oración. Dice, no tienes porque no pides Pedir y se os dará buscar y hallaréis Llamar y se os abrirá Este hombre comprendió eso y él dijo Yo quiero liderar ese grupo Yo quiero liderar el grupo de oración Yo quisiera invitarte a ver cuántos voluntarios conoces Que lideren grupos de rodillas en tu escuela Yo sí conozco a varios Conozco varios grupos de chavos valientes Que a pesar del bullying que se empezaron a tirar ellos solitos porque se descubrieron como creyentes, en la UNAM, en el TEC, en la Náhuac, en el ITAM, dijeron, vamos a formar grupos de oración en nuestra escuela. Hay muchos matanías por ahí, quizá no le pongas así a tu hijo, pero hay muchos matanías que viven cerca de ti. Gracias a esos hombres, como matanías, que liderean el grupo de oración al que podías pertenecer, las cosas cambian. Él fue el líder que dirigía de rodillas la oración Y el quinto grupo, en el versículo 22 Que también habla de una persona Dice, el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi Este nombre está más padre Uzi Hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías Hijo de Micaía, de los hijos de Asaf y este, este hombre lideraba al grupo de cantores sobre la obra de la casa de Dios El quinto grupo llevaba el liderato de un hombre que se llamaba Uzi Y ellos cantaban voluntariamente en la casa de Dios <risa> Hombres muy poco conocidos, pero Dios no se olvidó de mencionarlos Matanías, Uzi, Anani, quizás son menos famosos que los, que los mismos eh, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, Pedro. Pero muchas personas que no son tan famosas también fueron muy valientes y Dios no se olvidó de ellos. ¿Cómo le hago yo para poder reconocer a esas personas que han estado junto a ti y junto a mí durante los últimos años tienes que reconocerlas yo tengo hoy un reto hoy, 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 aquí yo tengo un reto de poder reconocer a las personas que han caminado conmigo y que hemos caminado juntos haciendo este espacio que tú ahora disfrutas a la primera que tengo que conocer es a mi mamá que ya no está aquí está en el cielo y la verdad ella puso su casa eh, aquí está Andrea Burillo que ella repartía los dulcecitos y mamá barría la entrada abría la casa ponía su sala sus muebles y dejaba que su hijo predicara en su casa éramos tres en un inicio y ahorita estamos aquí no creo que esté más contenta en mi mamá por eso porque ya junto al lado del Señor, yo creo que lleva muchos años viviendo feliz. Pero si tiene alguna manera de ver este grupo, imagino que debe estar muy contenta. Siempre me sentí apoyado, siempre me sentí alentado con su actitud de servicio a Dios. Tenía que hacer, por ejemplo, ella, me acuerdo, que tenía que dejar listo el baño, porque la gente tenía que pasar al baño. Recibíamos a veces tres, a veces diez, a veces ya al final recibíamos 40 gente en la casa. Imagínate cómo quedaba el baño. A veces se enojaba y decía No, 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 estos cuatro son unos cochinos <risa> Entonces vayan al baño y cuiden el baño, ¿ok? <risa> no, pero es cierto O sea, no nos gusta hablar eso Pero tenía que haber papel en el baño, tenía que haber jabón en el baño Tenía que haber todas esas cosas que un voluntario Porque más no recibía nada a cambio, no recibimos nada Sin embargo, muchas personas Así empezaron los estudios de la Biblia Como el capítulo 2 de Hechos Que abren sus casas y ahí estudiaba las personas La Biblia Pero al escribir todos estos nombres que acabo de mencionar Ananías, Adani, Uzi, Matanías Se me vienen a la cabeza muchos nombres De todos ustedes Que es difícil enumerar Porque yo no puedo nombrarlos Habrá uno que se me quede, habrá uno que me retrase Habrá uno que ni siquiera sepa quién es Habrá uno que a lo mejor oró por mí O ora por mí, yo ni siquiera estoy enterado Por eso la oración es el voluntario Más voluntario que existe La oración no existe sin una voluntad que quiera orar la oración es el voluntario Más incógnito que existe Porque tú puedes estar hablando Por ejemplo por el presidente Y un día ese hombre Te va a tener que agradecer las oraciones que hiciste por él Cuando Dios Traiga la corona Y premie la fidelidad de sus hijos Pero Mi mente está llena de rostros De hombres y mujeres que siempre están alrededor Para que todo Funcione y no se atore Alguna vez se atora, pero estoy seguro que en tu casa, tu pareja, pues usted debe ayudar para que las cosas funcionen mejor y no se atoren. Tus papás, los miembros del grupo de consejo de, este, de esta iglesia, de este lugar, los que tocan, los que cantan, los técnicos, los que enseñan, los que oran, los que graban, son mil detalles, mil detalles que no podría yo hacer si yo quisiera hacerlo solo. Ni puedo tocar batería, ni puedo grabar, ni puedo, ni sé nada de lo de internet Que por cierto hoy no hubo internet Pero bueno, eh, es una en, creo que en 600 reuniones que hemos llevado Hoy no se transmitió, así es que qué bueno que vinieron Y dice la Biblia, Hebreos 6.10 Porque Dios, obviamente a Dios no se le pasa Dice, no es injusto para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a sus, a sus santos y sirviéndoles aún. Las recompensas se van a dar y los aplausos van a venir. Pero más que nada, un voluntario tiene que seguir siendo fiel. Un voluntario puede claudicar a mitad de la empresa a la que se comprometió, pero normalmente los voluntarios se clavan hasta el final, se meten hasta el fondo y logran lo que se han propuesto ¿cómo dar crédito a muchos desconocidos que se deleitan en cubrir que las cosas sucedan? no sé, pero yo no quiero pasar por este día sin reconocer a esas personas que es una fuerza masiva que yo necesito reconocer de mi staff yo sé que no te gusta Job pero te voy a pedir que pase al frente Sí. Eh, Jaciel al frente, Javes Ernesto, también, Champ, Rubén, eh, Jos. Puedes dejar la cámara donde quieras y vas a salir al frente, por favor, Champ. Eh, Avi, también. este Ramón, al frente. Eh, Pato, este Ernesto, Abraham, Dani, eh, Bernie. Este, ¿Quién más, quién más? Eh, Luigi, Tocayo, puedes dejar ahí, puedes poner voluntarios nada más. Eh, Panda, Marisol, ¿dónde está? Este, Tania, Gina, eh, ¿quién más? Eh, Laura Corona, ¿dónde estás? Pollita, eh, Amador, por favor, las dos Amador quieren pasar. Eh, sí, adelante, adelante, pásale también, por favor, cambie. Eh, este muchacho que se ha escondido ahí, también pásale. Cham. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, <risa> no, yo no, sí. ¿Cas? ¿No? <risa> ok, este, ¿quién más anda por aquí de, de mi staff? ¿Quién anda por aquí? ¿Nadie? ¿Se me puede pasar alguno? ¿No? Este, bueno, eh, Mao, por favor, pasa adelante. Y sé que hay un, Y la verdad, les voy a decir algo. Es muy difícil reconocer a todos Yo creo que detrás de este lado también Entonces lo que voy a hacer ahorita Quiero hacer una oración ¿Cómo puedo unir a este grupo Con este grupo? ¿Cómo puedo hacer que cómo, Cham, ¿qué haces allá? Vente Es el único voluntario Que no pide ayuda, ¿no es cierto? <risa> este, Yared, eh, casi te quedas afuera Pero pásale también ¿Y qué pasó? ¿Dónde vas? A ver, ¿qué? No, 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 no No, no nada Son algunas personas Que yo pondría en mi capítulo 11 Si yo escribiera una carta Pásale, por favor ¿Sí? Este, sé que me faltan Sé que sé no está lista completa Pero yo pondría esta, esta Maribel, por favor, te vi también por ahí Pásale, ¿sí? Y yo, ¿Cómo le hago para que este grupo Este grupo de acá Se una con ese grupo de allá? Hay una sola forma de unir voluntades Emociones, sentimientos y necesidades Se llama orando Te voy a pedir No sé cómo va a ser esto, pero Al que tengas al lado derecho Preséntate con él Tú también Sí, o sea, no sé quién tengas Pero tienes a alguien al lado derecho A ver Ahora, pero pídele su nombre, ahí va, ahí te va, ahí, te va, ahí te va, Escúchenme Bueno, ok, si quieren pásense su teléfono y todo lo que quieran Chamba, ¿vas a pasar? Pásale, órale Pásale, Víctor ¿Dónde está Maru? No, pero están adentro ¿Dónde estás, Maru? Pásale, Maru, pásale Lo que pasa es que digo que se me va la, se me va la onda quiero, quiero pedirte una cosa Y, y va, va en serio, ok no, va muy en serio La persona del lado derecho Que tengas el lado derecho No sé si la tienes a lo mejor Los que están atrás Exactamente no se ubican Pero quiero que le pidas su nombre Y tú le des el tuyo Y ustedes también Y quiero que anoten su nombre En su corazón Y nos vamos a poner a orar Unos por otros ¿A quién tienes a tu mano derecha? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama él? Edgar Edgar, tú vas a orar por Chantal Y Chantal, tú vas a orar por Edgar El resto del año El resto de este año Quiero que pongas a esa persona En tu corazón Y en tu lista de oración Y quiero que le digas a la persona Que una de ustedes ¿Qué pasó? Ah, ok <risa> Miren Dice la Biblia que el equipo debe orar La verdadera unidad entre nosotros, chavos Ahora sí me voy a dirigir nada más a ellos La verdadera unidad entre nosotros se va a dar si oramos unos por otros No si venimos aquí al stage, no si nos paramos delante de un teclado O nos paramos detrás de un micrófono o detrás de unas luces la verdad unidad es cuando, se, de verdad, es cuando estemos orando unos por otros eh, los, los quise parar a propósito A lo mejor está haciendo el ridículo Denme chance pero, pero ustedes que están allá abajo También sé que ustedes pueden Pásale, pásale en Pásale también este, quiero, quiero, quiero decirte Que necesitamos tener un cargo de oración unos por otros La única forma de unirte es cuando oras por la persona esa persona no va a saber Cuándo oraste, cuánto tiempo invertiste O qué le pediste a Dios Porque tú eres un voluntario Que voluntariamente vas a querer orar por la persona Es lo mínimo que podemos hacer Es lo mínimo No sé cuál sea el servicio que tengamos que dar A, a la otra persona o a nuestra iglesia O a la comunidad o a, o a Dios Pero lo mínimo que tenemos que hacer es que ores Somos una iglesia, somos un grupo que estudiamos la Biblia Creemos en un Dios que nos enseña a orar, mínimo tenemos que orar. Yo te quiero pedir que ores por la persona que hoy te tocó sentarte junto a ella o pararte junto a ella. Ustedes se conocen, a lo mejor ustedes no se conocen, ya se conocen todos. Y te voy a decir que pasan, pasan tres cosas. Lo primero que pasa cuando oras, le dices a esa persona que es importante para ti. Si tú oras por esa persona, va a decir, para mí es algo muy importante orar por ti y si oras vas a decirle a esa persona que Dios lo ama y que a través de tus oraciones Él se va a manifestar y va a manifestar, va a manifestar su amor y la importancia que tiene hacia ti A través de la oración se une la emoción que la otra persona está viviendo Porque a lo mejor tienes una tristeza, un dolor, una necesidad Y la única manera de, con, de conectar emociones es cuando oras por la persona Te voy a pedir que seas inteligente cuando ores y ponte en el lugar de la persona Ponte en el lugar de la, de la aflicción que tenga Si está en el hospital, tiene una necesidad Ponte en el lugar, ponte a sentir lo que siente Las ocho costillas rotas de mi amigo ¿Cómo sentirá? Dice que cada vez que tose Es un dolor horrible Señor, ayúdale cuando que, que, que esto Pues que no tosa <risa> Uno Le haces ver a la persona que es importante para ti Que Dios la ama Dos, te conectas emocionalmente. Y tres, quizás es la más importante, cuando oras por la persona, mentalmente te pones en su lugar también. Nos une. Si oramos en el mismo corazón, mentalmente, inteligentemente, oramos por la persona, empezamos a unirnos. Vamos a terminar con una oración. Y ustedes quédense ahí, jóvenes. Eh, que se pongan todos de pie sería como un poco difícil pero si puedes abrazar a la persona que tienes al lado abrázala a la persona del lado derecho pero, o sea, no se sé, va a estar como complicado <risa> miren para muchos quizá Estoy haciendo el ridículo Pero para mí Yo creo que así que tenemos que llegar al cielo Corriendo juntos la carrera Que nadie se quede en el camino Y caminando Unos cargando las cargas de los otros Si tú le ayudas a correr la carrera Al que está al lado de ti Va a ser Doble la recompensa La de él O de ella y la tuya y un día Dios va a premiar El corazón Con el que se hilaron Esta red Este tejido hermoso Que es el compartir La hermandad de Cristo Dice, en esto conocerán Que sois mis discípulos Que tengan amor unos por otros Y la forma de montar tu amor Voluntariamente Es mínimo Orando por la persona Padre Muchísimas gracias por esta mañana en donde tú nos recuerdas el valor que tenemos por medio de una infinidad de personas que han caminado voluntariamente al lado de nosotros. Dios, gracias por cada necesidad que tiene la persona a mi mano derecha. Yo te quiero pedir, Dios, que me hagas orar inteligentemente y fervientemente, por cualquiera que sea su necesidad. Te quiero pedir, Dios, que tú hagas que este grupo sea una casa de oración. Que tú traigas a cada uno de nosotros un cargo de vivir en la realidad de esta vida triste, oscura y difícil, y salir a vivir sin miedo, en la libertad que da tu palabra y tu espíritu. Padre, un día vas a premiar lo que nadie ve Pero estoy seguro que ninguno, a ninguno se le escapa la vista de tus ojos Haznos ver eso como una realidad Haz que cada una de las personas que estamos ahorita aquí Seamos un testimonio fiel de tu presencia en nuestras vidas Bendícenos en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos y en las calles de México por las que andemos. Haznos ser de bendición. Haz que este grupo sea una bendición para esta comunidad, para esta ciudad y para este país. Te pido que tú respondas más abundantemente de la que podemos entender nuestras necesidades y que podamos un día, Dios, disfrutar y ver la respuesta. Gracias Dios por este espacio, gracias por este momento. Gracias porque tú has movido el corazón de mucha gente Incógnita, desconocido No tenemos idea cuántos ángeles has puesto en nuestro camino Que quizá hicieron una oración o hicieron un servicio en nuestro favor Hoy te damos gracias por ellos Por esas personas que hemos caminado juntos Todos estos días de nuestra vida Dios toma una foto ahora mismo de esta reunión. Grábala tú en el cielo y déjanos caminar juntos siempre. Así es que Dios, te amamos, te damos las gracias porque podemos extender nuestros brazos y te pido Dios que tú nos cubras y nos sigas cubriendo con el amor de Jesús. En su nombre, amén. Oye, ¿quién dijo que grabar a Chan? No Bórralo Vamos a tomar asiento, por favor este...
1: No, 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 no,
0: Que no lo abrieras Hay voluntarios desobedientes, ¿se fijan? Ya Bueno, esto no estaba preparado,
1: la verdad pero quiero que sepas por qué la gente Entra con, una, con unas ganas, con una sonrisa ¿Por qué Bernie lo recibe así? ¿Habas de decir algo? Dili. Ahorita Perdón. acabando Perdón. Quiero que sepas por qué ¿Por qué todos los que estamos aquí atrás hacemos esto? ¿Por qué Bernie? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Sharon? ¿Por qué reciben a la gente así con esa sonrisa? ¿Por qué Ramón vigila todo? ¿Por qué Eric llega en las madrugadas a conectar todo esto? ¿Por qué Joss viene a tocar cuando su abuela Estaba muriendo? ¿Por qué este... ¿Por qué Dani, sin voz, viene a cantar? ¿Por qué todos participamos y hacemos algo? Porque creemos lo que tú haces, <risa> honestamente. Si no hay un liderazgo, no se puede hacer eso. O sea, tú no podrías cooperar con algo que parece que va hacia la izquierda cuando tú quieres ir a otro lado. Entonces, recibe esto también. Créeme que los 32 y muchos más de los que están aquí oramos por ti y estamos contigo porque vemos que tú estás con, con Jesús y así nos haces ver. Entonces, pues, pues es, eso, es eso. Pues este,
0: orando. Gracias, Mauro. Bueno, no estaba No estaba programado esto Sé que hay muchas personas Que también se deben mencionar Pero siempre que uno hace la lista Para reconocimientos Siempre ¿Sabes lo que pasa cuando te entregan un reconocimiento? O se les pasa O escriben mal tu nombre Pero lo que sí te voy a decir una cosa que este, que este reconocimiento en el cielo Está perfecto Las oraciones nos juntan Nos unen y yo no podía dejar de reconocer que esa obra en Jerusalén Se construyó con muchos voluntarios No creas que Neemías llegó y en 52 días hizo así y se levantó el muro Ese muro debe de haber medido unos 3 o 4 kilómetros de largo Fue capaz de sostener a todo el grupo de cantantes Que cantaron en, el, en, el, en todos los levitas Que pudieron caminar por la, por la muralla y caminar este cantando alabanzas a Dios. Muchas oraciones nos van a identificar con la persona. Específicamente, cada persona que se siente en esta sala algo tiene. Y yo oro para ver a que Dios haga el trabajo que se ha propuesto en tu vida. Hoy, hoy será un mejor día después de que oramos. Algo diario. Cada día que ores va a ser un mejor día después de orar. Hazlo con tu esposa, hazlo con tus hijos, hazlo todos los días. Y cada mañana al empezar va a ser mejor día después de orar. Y si Dios te pone en su constancia difícil y no sabes qué hacer, pónselo en sus manos, Él sabrá qué hacer. No esperes hasta que venga una crisis para ponerte a orar. Es cuando estás sano Cuando te adiestras para la carrera Es cuando estás sano Cuando te fortaleces Para cuando llega la prueba del maratón Y te empiezas a debilitar o te sale una ampolla O te lastimas un poquito Tu fortaleza en el tiempo del entrenamiento Te lleva a terminar la carrera Cuando estás probado en el, en la, en, en el maratón La Biblia Tiene todas las respuestas A lo que estás pasando Pero si no la lees Amigo mío ¿cómo vas a saber qué hacer qué responder qué decir cuando no sepas qué hacer qué responder y qué decir tienes que leerla y dice el pasaje dice así dice y los sacerdotes Eliasim Masaías Miniamín Micaías Eliomí Perdón, Zacarías y Ananías con trompeta. Macías Semaías, Eleazar, Uzi, ahí apareció otra vez Uzi, Jonaán, Malquías, Elaán y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz. E Israías era el director sacrificaron aquel día numerosas víctimas no crean que estaban matando a nadie, eran sacrificios judíos y se regocijaron porque Dios les había recreado con muy grande contentamiento se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroto de Jerusalén se oyó en todas partes Nemías escribió una historia increíble fue un hombre de oración fue un hombre que buscó a Dios ¿quieres construir historias increíbles? tienes todo si tienes a Cristo si no tienes a Cristo urge urge que vayas por Él no vayas a Jerusalén ve a Cristo ve a Él si hoy estás aquí y no tienes a Jesús en tu corazón corres un tremendo riesgo porque si eres como mi amigo Oscar y se cae de la moto y ahí te quedas Él se sí va al cielo pero tú ¿A dónde te irías? Sin Cristo Dice que Cristo fue nuestro salvador ¿De qué nos vino a salvar? De tu pecado y del mío No quiero terminar sin orar Si hay alguna persona que en su corazón No conozca a Jesús O tenga dudas Incline su rostro en este momento Vamos a inclinar todo en su rostro Vamos a cerrar los ojos Y si tú quieres Si tú estás ahí entre estas personas que tú sabes dónde estás yo no lo sé pero tú sí y Dios también hoy es el tiempo de reconciliarte de volver a casa, de venir a Jerusalén pero a la Jerusalén celestial, a la casa de Dios a encontrarte con Él, a estrechar su brazo y decirle Dios te quiero a ti Jesús quiero vivir para ti quiero aceptar tu salvación quiero pedirte perdón así que si tú quieres te invito a que esta tarde, ahí donde estás, en tu interior, sin decir nada en voz alta repitas conmigo esta oración, Señor Jesús te necesito quiero caminar contigo y quiero pedirte que me limpies quita mi maldad perdóname mi pecado hazme entender que te necesito a ti y hoy Tomo la decisión De invitarte a mi corazón Para que entres a vivir a mi corazón Y de ahora en adelante Quiero vivir como un cristiano Alguien que sigue a Cristo Te quiero a ti Jesús No quiero lo que tú me vas a dar quiero, Te quiero a ti Y quiero que seas tú mi Señor El que dirija mi vida Y quiero que seas tú mi salvador porque solo tú fuiste a la cruz a morir por mí Desde ahora en adelante Te hago mi Señor y mi Salvador En tu nombre Jesús, amén Jóvenes Pastor tú me estás incluido en la lista Char? Gracias por dejarme caminar con ustedes Gracias por adornar Mi predicación Gracias por alentarme Gracias por los ensayos Chavos voluntarios Gracias porque a veces sé que han tenido que hacer Javes, muchas gracias Por las, los desvelos y todas las cosas Dios Son interminables la verdad Gracias por las oraciones Gracias por las ofrendas gracias. No está en mí, dale las gracias Porque no es para mí Solamente quiero decirte una cosa Que Dios no es injusto Dios no es injusto para olvidar El trabajo de vuestro amor y hay recompensa para vuestra obra que Dios los bendiga